0: Bienvenue sur le deuxième épisode du podcast « Vivre le lieu ». Je vous remercie tout d'abord pour l'accueil fait au premier épisode et pour les retours que j'ai eus. Ce podcast risque d'évoluer pendant encore quelques épisodes, le temps de trouver ce qui vous plaît et qui me correspond. C'est la première fois que je me lance dans un podcast, l'aventure est donc toute nouvelle. Pour ce deuxième épisode, on reste sur l'automne mais avec une entrée dans la culture danoise et une approche personnelle. Je me présente, Aude, française, mariée à un Danois depuis 20 ans et habitant à Copenhague depuis 12 ans. Au Danemark, l'automne commence le 1er septembre, et non pas le 21 comme en France. À ce moment-là, cela fait déjà presque un mois que les écoliers danois ont repris le chemin de l'école et des activités extrasolaires. Mais pour moi, c'est un mois de transition. Tout d'abord, parce que l'école de mes enfants commence plus tard que les autres, et donc que les activités en français se mettent aussi en place plus tard. Mais aussi parce que l'on peut encore profiter de belles journées ensoleillées, même si les températures commencent doucement à chuter. Plein d'activités estivales s'arrêtent fin septembre, comme les Lope Market en plein air, qui sont les brocantes que les Danois affectionnent particulièrement. De mon côté, ce sont aussi les dernières sorties en kayak. L'eau du port est déjà froide en été, mais après, j'évite de prendre le risque de me mouiller lors des températures moins clémentes. Le mois d'octobre est majoritairement tourné autour du thème d'Halloween. Cette fête a vraiment été adoptée par une partie des Danois depuis une dizaine d'années. De nombreuses activités liées à ces dernières sont organisées durant tout le mois. Que cela soit, par exemple, le concours de la plus grosse citrouille à Tivoli ou pour justement vider et en décorer des plus petites. Des soirées Halloween sont organisées, villes et quartiers s'impliquent pour mettre en valeur ces moments. De mon côté, cette année, j'ai participé à une sorte de parcours renté que les personnes venaient visiter en voiture. The Horror drive through J'en suis ressorti fatigué, avec une voix cassée, mais avec plein de bons souvenirs. C'était une expérience agréable. Le jour de Halloween, certains quartiers vont se transformer en lieux d'attraction. Décorations horribles, effets sonores, citrouilles creusées allumées, habitants se déguisant pour recevoir les enfants. Tout est fait pour effrayer les groupes déguisés, venant taper aux portes en demandant "Slick à Slic-à-la-ballin balle la version danoise de « des bonbons ou un sort ». Certains quartiers, comme celui où j'habite, vont fêter Halloween le week-end d'avant, si Halloween tombe un jour de semaine. D'ailleurs, cet engouement pour Halloween souligne le fait que les Danois apprécient le « pour une hugue », c'est-à-dire trouver du « dans des choses désagréables, non « le petit frisson de peur que l'on peut ressentir tout en se sentant en sécurité car on sait que c'est pour de faux Si vous voulez en savoir plus sur Halloween au Danemark je vous invite à faire un tour sur le blog vivrelehugueux.com pour lire l'article Halloween au Danemark Wugeli, Wugelitz Dès le 1er novembre l'ambiance change complètement Fini Halloween les monstres et les histoires d'horreur. Bienvenue dans les préparatifs de Noël. Durant tout le mois de novembre, les préparatifs de Noël sont à plein régime. Les supermarchés ont un rayon d'écho de Noël qui est vraiment impressionnant. Les devantures des magasins, les rues, commencent à avoir leurs décorations et lumières. Un air de fête commence à s'installer en ville. L'hiver approche, c'est une des périodes les plus hugues pour les Danois. Le temps de préparation de Noël, suivi du temps de l'Avent pour ensuite arriver à Noël, une des fêtes les plus importantes pour beaucoup de Danois. D'un point de vue personnel, l'automne est une saison que j'apprécie. Je trouve toujours, durant cette dernière, plein de petites choses qui vont m'apporter du bonheur, du contentement, bref, du hugueux. Tout d'abord avec Halloween. Moi qui étais plutôt négatif sur cette fête, j'ai changé d'avis après avoir habité aux États-Unis pendant quasiment trois ans. Et je trouve qu'au Danemark, on retrouve un peu la même ambiance que lors de notre séjour aux US. Bon. Ce n'est pas aussi extravagant. Mais quand même agréable. J'ai surtout adopté cette fête pour la joie qu'elle apporte aux enfants. Et pour les activités familiales qu'elle permet d'avoir. Voir briller les yeux des enfants, c'est vraiment hugueux J'aime voir la nature changer de couleur Se parer de jaune, d'orange et de rouge Se promener à pied ou à vélo Et voir tous ces changements est toujours un émerveillement J'apprécie de voir les jours qui raccourcissent Alors oui, bien sûr, la chaleur de l'été Des longues soirées en extérieur peuvent me manquer mais c'est l'occasion de vivre d'autres expériences que la saison estivale ne peut pas offrir aussi facilement. En automne, je peux commencer à prendre mon petit déjeuner en profitant des couleurs du lever et du soleil. Chaque jour, un moment différent. Je peux aussi rentrer de l'école de mes enfants en voyant le coucher du soleil, puis la nuit tomber. Voir la ville s'illuminer doucement, rentrer dans le noir. Il y a là un petit côté festif à voir toutes ces fenêtres éclairées alors qu'il est à peine dix-sept heures. Le côté festif s'accentue encore plus en novembre. Les décorations de et lumières de Noël faisant aussi leur apparition sur le rebord des fenêtres et sur les balcons. Même si j'aime me promener dans la nature. J'apprécie énormément l'ambiance que nous offre la ville à cette période. Cela ne m'empêche pas d'aller quand même me promener en nature, d'aller ramasser des châtaignes et d'en faire de la confiture. D'ailleurs, en parlant de nourriture, il y a des douceurs que l'on ne voit apparaître que durant cette période. En effet, les Danois aiment les traditions et ils suivent généralement le cycle des saisons et des fêtes qui vont avec, ce qui fait qu'avec chacune de ces dernières, il y a souvent un plat ou un dessert qui est spécialement pour l'occasion. En novembre, on voit apparaître ces douceurs, desserts viennoiseries, qui disparaîtront une fois le 1er janvier passé, et même avant pour certaines, malheureusement. En boulangerie, après les viennoiseries et gâteaux avec les décors d'Halloween, on trouve celles qui ont pour thème Noël et l'hiver. Tout spécialement, les cœurs en pain d'épices recouverts de chocolat. Alors, je suis une grande fan de la version chocolat blanc. J'en achète régulièrement et tout le monde en raffole à la maison. Le pain d'épices, pas trop sucré, moelleux comme il le faut, avec une fine couche de chocolat blanc. Hum, mmh, miam Des petits gâteaux en forme de boule, les ébles kiwa font leur apparition. Ils sont mangés chauds avec de la confiture. Souvent, de la confiture de cassis, de fraises ou de framboises et du sucre glace. Alors, attention, ce n'est pas un peu de sucre glace qui est saupoudré sur les gâteaux. Non, on prend une bonne cuillère de sucre glace ou plus que l'on met dans son assiette. Un petit tas juste à côté de celui de confiture et on trempe les bleu dans ces deux petits tas en essayant d'en avoir autant des deux sur le gâteau le traditionnel dessert de Noël le riz salamande fait aussi son apparition dans les supermarchés et restaurants alors, comme son nom le précise c'est un dessert à base de riz d'amande avec de la crème pour lier le tout et cela se déguste normalement froid avec une sauce aux cerises chaude qui vient napper le riz à salamande. À Noël, il y a normalement un petit twist à ce dessert. Mais ce sera pour un autre podcast, si cela vous dit. Et puis, il y a le vin chaud, le gluck, qui apparaît aussi courant novembre. Il est légèrement différent du vin chaud français ou même du gluckwein allemand. On peut en prendre nature, avec ou sans amandes et raisins secs, mais les Danois aiment bien y rajouter de l'alcool en plus, porto, rhum ou autre alcool. Mais heureusement, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, il est possible de trouver des versions non alcoolisées. Et il y a même du jus de pomme épicé à boire chaud. Les jus de raisin épicés que j'ai goûtés étaient à mon goût un peu trop sucré, mais c'est juste ma propre préférence. Il arrive aussi parfois que novembre accueille les premières neiges. Il ne neige généralement pas souvent à Copenhague durant l'hiver. Certaines autres parties du Danemark sont plus chanceuses. Mais justement, novembre voit parfois quelques flocons. Et d'ailleurs, cette année, un beau tapis blanc a recouvert les rues de Copenhague fin novembre. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, il y a encore quelques traces de ce dernier dans les jardins, et quelques flocons dans les airs. J'apprécie énormément la neige, peut-être parce que j'ai grandi entouré de montagnes blanches en hiver. Ce qui fait que plein de petites choses liées à la neige me rendent heureuse. Par exemple, déneiger le trottoir devant notre maison quand il neige. C'est un de mes petits moments hugueux, et j'étais si contente de pouvoir le faire il y a quelques jours. Toutes ces petites choses cumulées, les traditions, la nourriture, font que j'apprécie cette saison, et que je peux occulter les désagréments que l'automne apporte. Car oui, il n'y a pas que du positif, mais comme je me focalise plus sur les petites joies, les petits riens, ce sont ces derniers qui vont me venir en premier à l'esprit, quand je pense à l'automne. Et vous Quel est votre rapport à l'automne Aimez-vous cette saison Et si vous ne l'aimez pas, quelles sont quand même les choses qui vous plaisent durant cette période Si vous ne savez pas, essayez de trouver ces petites choses parfois infinifiantes, mais qui peuvent vous contenter vous remplir de bonheur. Et notez-les pour vous en rappeler la prochaine fois que l'automne arrivera. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des retours. Et si vous avez envie que j'aborde un thème particulier, dites-le moi. C'était Aude pour le podcast Vivre le Hugueux.